0: Ready for
1: Freddy. Hallo und sind bei der dritten Folge von ich ist gleich unserem Südtiroler Podcast und wir sind heute da bei uns in der Tonstube in unserer Base und haben es da ganz heimlich. Neben mir ist wieder der David Gruber, der, der die Sterne bis unendlich und zurückgezählt hat, also der Chuck Norris, <lacht> der Sterne. <lacht> das ist <ein> <lacht> ja, Ich muss mir jetzt mal was ausdenken. Hi David, grüß dich. <lacht> Hallo Mark. Ja David, dass wir gleich so das erste wichtige Thema angehen. Wie war es, letzte Woche war es echt für dich. Wirst du ja, du? Okay. Ja, ich, ich war will auch. Werden. Willen wir es weiter kommentieren? Nein, dann haben wir das eigentlich schon
0: erledigt.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Was hast du noch getan letzte Woche? Marc, letzte Woche habe ich etwas hab extrem okay. Geiles gemacht. Äh, und zwar, ich war im, äh, im Ferdinandeum in Innsbruck äh, mit, an, äh, mit einem Freund von mir. Äh, und zwar, der Hintergedanke war, oder Hintergrund war, dass äh, im Ferdinandeum gelagert äh, die Tagebücher von Max Wallier. Max Verlier kennen die Südhauer in der Regel, weil es viele Straßen und Schulen gibt, die noch benannt sein. Und ähm, ich bin draufgekommen über Umwege, dass der eben erstens mal Tagebücher geschrieben hat. Okay, er ist soweit ganz nett, aber äh, dass man die Tagebücher auch noch einsägen kann. Und der Hintergedanke war, äh, wo ich dann draufgekommen bin, äh, vielleicht mit ein bisschen cooler hat er da irgendwelche astronomischen Zeichnungen drin. Der, was will ich damit machen? Irgendwie vielleicht, wenn du was cooles paar Sachen findest, so vielleicht in, wie er die Venus gezeichnet hat oder Saturn oder irgendwie eine, eine Aufzeichnung, was er heute besonders am Himmel gesehen hat. Der Max Verlier war so ein bisschen Amateurastronom unterwegs. Ja, ne?
1: weil, ja, weil ich,
0: weil ich muss ja sagen, ich kenne ihn eigentlich mehr so durch äh, seine Raketenautos. Ne? Genau, ne, das ist also man kennt ihn als Raketenforscher. Ähm, ihn eigentlich auch weltweit, will jetzt sagen, ein bisschen so vorbereitend in der Technologie. Er hat auch äh, Träume gehabt, eben selber ins Weltall zu fliegen, zum Mond zu fliegen. Äh, und so kennt man ihn nicht. Aber was die wenigsten im Wissen und was sie drauf können, bin bei der Führung durch sein Geburtshaus, wo jetzt aktuell übrigens die IDM sitzt, also neben dem Walterplatz, äh, er war ähm, selber Amateurastronom und bereits in sehr jungen Jahren, also 16-Jährig, 14, 15, 16-Jährig.
1: Ja, alt ist er leider nicht
0: geworden. Ja, alt, ja, 35. Ja, nicht? Nicht? Also er ist äh, bei einem Raketenexperiment, der Treibstoff hat getestet, Paraffin und dann ist er um die Ohren ja. geflogen. Mit der Schelle. Leider, Leider, aber aber, ähm, was ihm interessant ist, er hat auf seinem, in seinem Dachstuhl sozusagen, wo er aufgewachsen ist in seinem Geburtstag, hat er äh, den Himmel beobachtet mit dem ähm, Teleskop von seinem Opa mhm. und nicht mal, schauen wir mal, ob es die Tagebücher erstens mal nur gibt und zweitens wenn ich mit ein bisschen Glück eben effektiv etwas drin, was er gesehen hat damals, was sich dahinter gedanke ist, vielleicht kann man das verwerten für eine Planetariumsvorführung äh, in, in Gummer, Weil 2020, ähm, haben wir das 125 Jahre Geburtsjahr, sagen wir, vom, vom Max Valier, und eigentlich das kann man vielleicht noch irgendwie verwerten. Und ich meine Hoffnung war, egal gehe da aus, Schauen wir die Tagebücher und platteln die durch, so mehr oder weniger, und ich finde vielleicht zwei, drei Bilder oder so.
1: Du hast gefunden. Ich meine, was mich zum Beispiel interessiert hat, vielleicht gibt es irgendeine äh, noch unveröffentlichte Skizze von irgendeinem Raketenauto, was man vielleicht in Elon Musk umschicken können für SpaceX,
0: <lacht> Südroller. Nein, also, ich, ich muss sagen, ich war äh, unmöglich überrascht, was was der Tagebücher beinhaltet, haben, weil das waren äh, Zeichnungen und Zeichnungen und Zeichnungen ohne Ende. Der hat Mondkrater gezeichnet, besser wie ich sie fotografieren kann, das war Wahnsinn. Äh, Sternenkarten drin, wo er aufgezeichnet hat, von welcher Richtung welche Sternschnuppe wann gekommen ist. Ähm, Kometen hat er beobachtet, die damals äh, zu sehen gewesen seien. Äh, Mars hat er, weiß nicht, wie oft er Mars gezeichnet hat, in Saturn gezeichnet, da hat er erzählt, wie er, auf dem Walterplatz gestanden ist, um in die Leit äh, ein bisschen was über die Sterne und Planeten zu reden, das war alles sehr, es waren zwölf Bände, ich weiß nicht wie viele tausend Seiten das waren, äh, ich habe man wisst, wo ich aufhören und umfangen soll, also ich bin dort äh, wirklich fünf Stunden durchgesessen, ohne Pause, trinken, nichts essen, nichts. also war wirklich wirklich sehr, 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 sehr spannend und das hat sich also auf jeden Fall ausgedacht. ich muss unbedingt nochmal aussehen, weil das ist in der Hand, geht sich das unmöglich aus, nicht? aber äh, das war echt, echt genial.
1: Aber von, was sind jetzt
0: ja. die, die Hardfacts? Ja, die Hard Facts. Nein, also die, das was, die Folter. Nein, was, was interessant war, die, die, von den Raketen hat da eigentlich nichts drinnen stehen gehabt. Äh, ich weiß nicht genau, warum, aber eben ich gedacht hat, das ist jetzt wirklich eine Astronomie mal und die, vielleicht hat das die Notizen von den Raketen irgendwo anders. Abgesehen davon hat er das, äh, das erste Buch ist von 1911, dort war ja praktisch, äh, was war er da, äh, äh, 16 Jahre alt, 17 Jahre alt. Du warst wahrscheinlich noch ein bisschen zu früher. Aber was zum Beispiel cool ist, was man, wo ich mir jetzt gerade denke, dass man da was Wissenschaftliches daraus lernen kann, er hat ein Band von deinen zwölf Bändern, da geht es ausschließlich um zum Beispiel Sonnenflecken. Die Sonne, das wissen wir nicht, aber die Sonne selber ist jetzt nicht leider eine weiß-gelbe Kugel, sondern wenn man da genau hinschaut, sieht man da Sonnenflecken drauf. Manchmal hat die Sonne sehr, sehr viele und manchmal hat sie eben fast überhaupt keine oder überhaupt gar keine. ist ein Ausdruck der Sonnenaktivität. Und ähm, man hat das dokumentiert, zurück bis ins frühe 19. Jahrhundert, weiß man genau, an welchem Tag die Sonne wie viele Flecken gehabt hat. Und der hat ein Band, wo er ein ganzes Jahr lang die Sonne beobachtet hat. Und äh, viele, es gibt noch viele Lücken in, in, die, in die Archive. Und das kann man jetzt tatsächlich auswerten und, und hergehen und sagen, dass, das, das weltweite Archiv mit den Daten von Max Verlier zu vervollständigen. Weil ich glaube, das, äh, das hat noch niemand äh, gemacht, die Tagebücher, dass es die gibt, äh, hat man bis dato nicht gewusst. Ne?
1: Gewaltige Geschichte eigentlich. Wenn du denkst, kannst du dir vorstellen, halt der 16-Jähriger, der hergeht und sagt, ah oh, cool, jetzt, jetzt geben wir mal für ein Jahr lang schauen wir einfach mal die Sonne. Und
0: ja, ist, genau, wie fanatisch der ja. war. Also wirklich präzise Aufzeichnungen und ähm, ähm, auch die, die man muss man sich das so überlegen, er hat unter anderem auch die Andromeda-Milchstraße ähm, gezeichnet, er hat es als Andromeda-Nebel bezeichnet. Man hat damals, wo er das gemacht hat, auch nicht, man nicht mal gewusst, was es ist. Man hat gewusst, da ist, ist etwas am Himmel. Er hat es gezeichnet und erst später, eigentlich in den 60er-Jahren, ist man darauf gekommen, dass das eigentlich eine Galaxie ist. Also eine Ansammlung von Milliarden von Sternen ist extrem weit weg. Das hat er noch nicht gewusst. Er hat es natürlich gesehen, er hat es gezeichnet, ob das die, die, die in der Form ist, also in seiner Art des Denkens zurückzudenken. Was hat er damals Wissen können? Und schon, dass er es noch nicht gewusst hat. So irgendwie man, man leidet so ein bisschen leidet mit ihm mit, dass, den, dass, dass er nicht so lange gelebt hat, dass er das halt irgendwie hätte lernen können. Nicht? Also äh, sehr, sehr spannend und, und, und auch, man merkt, wie, wie wie nerdig er war oder wie fanatisch er war er hat nämlich seiner Frau einmal äh, durchs Teleskop äh, in Mars sorgen wollen und äh, dann schreibt Schreiber äh, die Frau war sehr enttäuscht <lacht> <lacht> weil es ist wirklich es ist nur so wenn man wenn man heute, heute kennt man die ganzen schönen Bilder vom Internet ne die ganzen bunten Gasnebel und alles mehr und wenn man Leute zur Sternwarte kennen und die erwarten sich das so zu sehen. Aber sie sind noch sehr enttäuscht, wenn sie nur durchschauen, dann sehen sie so ein Planet als kleinen Punkt, aus also ein großes Teleskop. Das ist eben das Problem, das zu vermitteln, dass man das eben nicht so sieht wie ja. Ein Weltraumteleskop mit der Kamera. Ja, klar. Und, äh, und seine Frau war offensichtlich, also er hat, wisst, was er sieht, er war beeindruckt von der Güte von dem Teleskop, er wollte es unbedingt seiner Frau sagen. Man kim seine Frau, schaut durch und das ist extrem enttäuscht gewesen. <lacht> und, und, und er, und und das hat
1: er in die Tagebücher gebracht. Also das ist so ver
0: vermerkt und man merkt richtig, er meint es total ernst. Also er, er, er kann sich gar nicht in. Sie einversetzen, warum sie jetzt enteist ist. Er ja, kann nicht ja. verstehen, wieso sie jetzt enteist ist, wenn sie maßig ja. ist. Und das ist schon, schon genial. Also, du, du wirklich der, mit Herz und Seele eigentlich der, der Raumfahrt und, und der Astronomie so ein bisschen verschrieben. Ja, cool. Also, eigentlich ganz zu Recht, dass äh, dein Arbeitsplatz äh, nach ihm benannt worden ist, oder? Ja, also zumindest die Sternwarte, ja. <lacht> noch ihm benannt, ja. die Sternwarte Max Wallier, die, halt die Technische Fachhochschule Max Verlier, bleibt Also, äh, er ist schon eine sagen wir, Persönlichkeit, die es wert ist, dass man sich regelmäßig an ihn äh, erinnert
1: Ja, krasse, krasse Fußstapfen
0: eigentlich. Ja, du mag, bevor ich frage, was du getan hast, wenn wir ja. ein Bierle aufmachen? Mhm. Ja, weil ich, ich wollte schon
1: befürchtet, du hast das mal gar nichts mit. Weil
0: Nein, nimmt das Ganze Spezielles mit, zwei spezielle Sachen noch nicht mit. Und zwar, äh, das kriegt man bei uns gar nicht. Ich glaube, beides nicht. Äh. Also ich habe so ein Ding äh, gekriegt von einem guten Freund von mir, Lukas, wenn herrscht. Hallo Lukas, danke dir. Äh, von der Edge Brewing äh, Brauerei äh, wo ist der? In Barcelona. Product of Barcelona. Das Bier heißt Space Coast. <lacht> und da ist, ein, da ist ein Astronaut vorne drauf gezeichnet mit Sternen und statt Planeten fliegen da Hopfen miteinander. Sogar Hopfen mit einer Raketen Und der Krokodil, was in der Sonne ein Bier trinkt. Ja, auf jeden Fall ein IPA und ich denke, das können wir uns jetzt, äh, wir uns jetzt gut Super. lassen. Dann. perfekt. Danke, okay. Lukas. <lacht> Danke, Lukas. <lacht> Wir werden noch sagen, wie es äh, geschmeckt hat. Ja. Sprengen, jetzt über. Ja. Dann haben wir so in unsere Degustationsglaseln da rein. Ja. Du her nochmal Herz wie es schaumt, he? Butter. Na probieren wir mal, hä? Du. Du, Marc. zum Wohl.
1: Ja, auf Lukas. Oder? Auf
0: Lukas. Aber leider, wenn es gut ist. Ja. Gut. Fruchtig. Ja. Ah, sie geht Super. Gut. Ja, Mark, also. Wie war deine, deine letzten zwei Wochen?
1: Ja, du, viel ist passiert, viel ist schon gewesen. Wir haben einige Delegationen in den gehabt. Ich war bei zwei Konferenzen zum Thema Minderheitenrecht, wo jetzt, ich, ich glaube nicht etwas, was da jetzt lang und breit erzählt wird, teilweise zu fast zu sehr in der Materie. Aber wo ich auch war und wo ich eigentlich ein bisschen vermissen habe, vielleicht warst du an dem Tag in Innsbruck, ähm, es war die Pressekonferenz von der Landesregierung zur äh, Südtiroler Forschungsoffensive äh, in Bozen. Und
0: das war ganz interessant. Äh, wahrscheinlich war es wirklich in Innsbruck. Ja. Äh, muss sagen, ich war äh, arbeitstechnisch im Einsatz, aber nicht in Innsbruck, sondern ich war beim Deutschen Schulamt wegen Fortbildungen zu reden für Kindergartenerzieher und ja. Erzieherinnen. Also äh, deswegen kann ich leider nicht kennen können, irgendwie, dass die stattfinden, aber ja. war leider nicht ausgegangen. Ja, mehr. eben, das habe
1: schon vermisst, aber super. Guten ist, Grund gehabt. Ist, ja, ne, ist wirklich ein guter Grund. Toll, dass schon im Kindergartenalter nachher
0: da, ja, früher, desto besser. Äh,
1: eben, sieht Hashtag Max Vallier. Ne? Hashtag Max, genau. Nein, <lacht> noch äh, kann ich doch vielleicht eh kurz erzählen. Eben also, äh, im Grunde, um was geht äh, Eben 2017 hat die Landesregierung sozusagen die Südauer Forschungsoffensive äh, genehmigt. Und es geht darum, dass einfach in äh, den nächsten Jahren einfach mehr Geld sozusagen in Forschung hineingepumpt wird. Was natürlich nicht schadet. Mehr ist allem gut. Ne? Mehr ist allem gut. Und überhaupt, wenn man eigentlich eben äh, die Zahlen vergleicht, eben, war am Anfang von der, von der Vorführung haben sie ein Slide gezeigt, wo sie eben gesagt haben, was sozusagen die Forschungsquote ähm, aufgrund des Bruttoinlandsprodukts ist. Und haben die Zahlen von 2015, glaube ich, hergenommen. Und da hat man gesehen, dass äh, eben die Forschungsquote in Südtirol bei 0,75 liegt. Wie schnell im Vergleich zu den ja. anderen? Ja, also total wenig, weil eben wenn man vergleicht zu so den Nachbarländern, Trentino 1,9 und Nordtirol
0: 3,1.
1: Und wenn man es mhm. mit den Forschungshochburgen sozusagen ein bisschen äh, vergleicht, in Kalifornien 4,8 oder Baden-Württemberg auch 4,8. Also das sieht man, da ist noch... Ähm, Luft nach oben. Gibt es da einen Grund, wieso das so ein fallen war, oder? war? Keine Ahnung. Also, ich glaube einfach, dass Südtirol einfach wirklich was Forschung angeht, äh, erst in den letzten Jahren wahrscheinlich wirklich ein bisschen ein bisschen, also wir sehen ja an der Uni, Eurex, sondern als relativ Neue junge Strukturen. Ja. Strukturen ähm, wenn man es gerade vergleicht zum Beispiel mit der Landesuniversität Innsbruck oder Trient, also ich habe vom rein schon vom Alter einfach, dass da länger Forschung gemacht wird und mir vielleicht in Südtirol ein bisschen einfach hinten hoch waren. Und deswegen ist die Forschungsoffensive, ich, wirklich super, dass, dass wir da ein bisschen aufholen. Mhm. Äh, und ja, was, was sind so die, die großen Big Points? Ähm, kriegen wir Geld? Wir kriegen Geld. Oder es ist ein Wissenschaftsfonds eingerichtet worden, der ist mit 4 Millionen Euro das Jahr dotiert. Und da gibt es verschiedene... Sozusagen Fördermöglichkeiten. Eins ist, das nennt sich glaube ich Research Südtirol, und da geht es hauptsächlich darum, einfach Forschungsprojekte aus Südtirol zu finanzieren. Mhm. Also ganz, ganz normale Projektförderung. Das zweite ist wieder Projektförderung, aber von Projekten aus der EUREGIO, also Europaregion Tirol, Südtirol, Trentino, und das heißt EUREGIO Plus. Und da ist eben, wenn man eben Südtiroler Strukturen, was wir tun in Innsbruck oder Trient machen, äh, kann man es machen. Dann eine wirklich, macht die deutschste Sache vom Ganzen, das nennt sie äh, Joint Research Projects. Und das ist wirklich cool, weil da können ab jetzt, also es sollen äh, verschiedene Vereinbarungen mit Nachbarregionen äh, vereinbar, also auch mit Österreich, mit eben vielleicht Bayern, Baden-Württemberg, italienische Regionen, dass Südtiroler Forschungsinstitute sich bei Fördergeldern aus diesen Regionen bewerben können. Sprich, dass zum Beispiel mit den äh, österreichischen Partnern man sich äh, beim österreichischen Forschungsfonds so, äh, bewerben kann für Fördermittel und dann wird die Quote von Südtirol wird von der Provinz übernommen. Mhm. Das, heißt, das ist total toll, weil eben sozusagen äh, die Kooperation eben mit Forschungsinstituten außerhalb also natürlich noch mehr gefördert wird und dann sozusagen die Möglichkeiten und die verschiedenen Geldtöpfe einfach mehr werden hat. Obwohl das Geld grundsätzlich von dann aus Südtirol kommt. Mhm. Aber, aber das finde ich, find ich eine super Geschichte. Und es, das nächste geht eigentlich wieder in die Richtung, dass äh, Projekte, die äh, zum Beispiel bei Horizon 2020 äh, eine super Be Bewertung gekriegt haben, was oft der Fall ist, aber dann nicht die Finanzierung, dass der ja eventuell dann von Südtirol ähm, finanziert werden, zum Teil. Wie das genau im Detail ausschaut, das, das ist nicht gesagt worden und muss ja so ein Blick nicht ganz durch, weil eben bei Horizons haben ja die riesen Konsortien, deswegen ist glaube ich ganz schwierig, dass äh, also wenn geht es so glaube ich auch noch um Südtirol aber eben wie das im Detail funktioniert, weil ist mir ganz ehrlich noch nicht klar. Was auch ganz cool ist und was mir was mir taugt, ist äh, Open Access. Also die, die Provinz, das es schon seit letztem Jahr, zahlt Open Access kosten und du warst ich bin ein großer Fan von Open Access ähm, und mich, mich eigentlich, ich finde das toll, dass eben ich finde es brutal, dass das meiste, was von uns und Kollegen geschrieben wird, dass das kaum lesen wird und äh, effektiv äh, unter Verschluss gehalten wird. Und die, nachdem die Forschung bei uns und viel einfach auch durch Steuergelder finanziert wird, denke ich, braucht es einfach Open Access. Und da finde ich ganz toll, dass die Provinz sozusagen die Open Access-Kosten übernimmt. Aber ich sage, das System ist grundsätzlich zu dass schon wieder mit Steuergeldern sozusagen die Arbeit... Die eigentlich müsste das schon vorherein schon
0: frei sein. Nicht? Also der genau. Zugang zu, zu publizierten Daten müsste eigentlich schon im Vorfeld äh, frei und open, also offen sein. Aber eben die Realität ist die, Wer das schon mal probiert hat, so einen, Artikel, einen wissenschaftlichen Artikel anzuladen, da war es meistens hinter einer Paywall. Also, genau. und, und der Witz ist, der Artikel ist noch brutal teuer. Ja. Also, 71 70 Dollar für vier Seitenartikel, je nachdem, bei welchem Verlag man sich dann anladet. Nein, und was,
1: also was ich wirklich fassbar pervers finde, muss ich ganz ehrlich sagen. Also der Forscher wird. Äh Oft, eben, wenn nicht durch private Mittel finanziert oder halt durch öffentliche Mittel finanziert, schreibt den Artikel. schickt er den Artikel an der Journal, und natürlich schickt ein Artikel an ein Journal mit einem ziemlich hohen Impact-Faktor. Für unsere Zuhörer Impact-Faktor, damit wird einfach sozusagen nicht die Qualität vom Journal gemessen, sondern einfach, irgendwie, wie oft ein Artikel zitiert wird aus diesem Journal. Und natürlich hat Forscher, natürlich in die Journals zu publizieren, die einen hohen Impact-Faktor haben. Und Weil die werden am meisten gelesen. Genau. Und, aber deswegen ist es ja schwierig, in den zu kommen. Aber sozusagen, du schreibst einen Artikel mit Steuergeldern, danach muss der reviewt werden. Wer macht den Review-Prozess? Natürlich auch wieder Forscher, der auch wieder durch, durch äh, Steuergelder okay. finanziert werden. Danach muss sozusagen das ganze Layout und, äh, und so weiter machen, auch wieder in deiner Arbeit als Forscher, der durch Steuergelder äh, finanziert wird. Und danach läuft das in ein Journal, was extrem viel kostet. Und wenn eine andere Uni oder irgendein Forscher eben das will, muss er wieder viel Geld zahlen. Wieder finanzierter Steuergelder. Also ich sage, im Grunde ist wirklich ein perverses System, dass man teilweise drei, viermal Mal
0: zahlen muss, um für, den Artikel genau. zu kriegen, was eigentlich eh schon von den Steuerzahler finanziert wird. Genau, absolut.
1: Mhm. Und deswegen, ich finde es zwar toll, dass die Provinz das macht, aber es ist schade, dass es eigentlich notwendig ist. Mhm. Und dass man jetzt sagt, du, äh, eben, also nach muss da eine ein Gegenbewegung stattfinden, findet ja auch statt. Also man weiß ja ganz, also du hat jetzt gerade erst vor einem Monat, zwar, war der Artikel aus ganz vielen deutschen Universitäten zum Beispiel, niemand ihre Abonnements mit den großen Verlagshäusern ähm, verlängern wollen und eben Maß das Protest, dass die Preise einfach so hoch sind. Und dann gibt es ja noch
0: äh, ganz so, ich weiß nicht, kennst du äh, die Piratenseite? <lacht> ganz eine gefährliche Seite. Man sollte auf keinen Fall, auf keinen Fall sollte man es noch sci hub suchen. Noch keinen Fall. sci Sehr gefährlich. Furchtbar. Ja. sci dass man ja. leider zusammen leid drauf kommt, weil dann kann man viele Baber finden den nicht hinter B-Wall sein. Das ist eben. sehr gefährlich. Eben. Auf Sci-Hub?
1: Ja, ja, auf Sci-Hub. Nein, so äh, coole Geschichte eigentlich. Eben muss man sagen, das ist ein bisschen entgegenbewegt. Nein, auf keinen
0: Fall. Ja, okay.
1: Nein. Auf keinen Fall. Achtung. Ja, darf man kaum auch machen. Na, gut. Na, <lacht> na.
0: Sollte man, Sollte man auf keinen Fall auf der Seite.
1: Nein, aber, <lacht> aber zurückzukommen, eben, also, es war eine ganz eine coole Veranstaltung. Es waren äh, viele Kollegen aus der Forschung da. Ähm, und ich hat auch gefunden, dass äh, das Ballet man eigentlich bei dem Thema recht gut gefühlt war. Wie gesagt, äh, es ist ja äh, es geht allem mehr, wissen wir, wir, wir brauchen es auch nicht beschweren, aber ich glaube, es ist schon mal ein Zeichen in die absolut richtige Richtung. Wer ja, kann denn da mitmachen?
0: Darf ich, wenn ich jetzt eine Forschungsidee habe als Privater, kann ich da mitmachen oder muss man da in ein Institut umgestellt sein? Ja, also ich,
1: es ist halt schon ein also Institut okay. okay, ja, ja, ja. Okay. wir ja. haben ja auch schon einen Schritt
0: gemacht, super. Du,
1: es ist noch also private Sachen, also es gibt einen Citro forschungspreis und einen Citro wissenschaftspreis und, und da wirst du als Forscher für deine Arbeit, Arbeit dann mhm. eben. Ich glaube, das ist ja relativ fortgeschritten.
0: Spannende Sache mit der Forschungsoffensive. Schauen, wir, was sich da noch tut in, in, in Südtirol äh, und darüber hinaus. Ist die... Mark. Ja, nein. Bitte. Und wenn man noch forscht hat. Und wenn man noch keine Lust mehr hat zu forschen. Hat dann man dann...
1: je mal fertig forscht?
0: Nein, stimmt. Man müsste eigentlich sein ganzes Leben im, im Forschungszustand verbringen. Aber <lacht> wenn man mal sagt, man hängt nichts mehr, was kann man noch machen? Hast du eine tolle Veranstaltungshinweis-Idee?
1: Ja, aber der hat jetzt auch wieder mit Forschung zu tun. Nein, ehrlich jetzt, ja. mal, bist du. Ja. <lacht> Sorry. Am, am falschen Fuß da musst Nein, äh, ja, aber eben Cools, was eigentlich genau in die Richtung geht, was eigentlich da wir machen. Und zwar. Was machen wir? Ja, wir labern. <lacht> Nein, es. Äh, also im Neu. Haben Sie eine ganz coole Veranstaltungsreihe gemacht? Die nennen Sie Die Forschung spricht Klartext. La Ricerca parla chiaro. Und da sind jetzt sechs Veranstaltungen über die nächsten. Äh, also, die erste ist äh, morgen, 7.3. Also, wir nehmen heute am 6.3. Dritten schlimm war Ding, Eben, wenn weil die wir kamen zu spät also, Aber. Für Zeitreisende war es ganz günstig. Ja, ja so sowas. Ja. Ja. Wer war es? Bis, bis mehr, ja. ich mein. Nein, Aber für die
0: Nicht-Zeitreise?
1: Für die Nicht-Zeitreise sind eben noch fünf verschiedene Veranstaltungen und äh, eben, es findet eine, ähm, also von, wie gesagt, vom 7. Äh, eine ist am 21. März, eine am 4. April, eine am 18. April, am 2. Mai und am 16. Mai. Und es bei der Veranstaltung, es dauert von sechs bis sieben, eine Stunde, also auch nicht äh, zu intensiv. Aber jedes Mal sind zwei junge Forscherinnen und Forscher unter 35 Jahren, die sozusagen über ihr Thema reden. Und äh, ich glaube, das ist ganz cool, weil sozusagen die Veranstaltungsreihe ist schon vor allem da, ähm, eben, dass man äh, die Welt aus Sicht von, von, der, von den
0: Forschern sozusagen ihren Alltag kennenlernt. Zwei wichtige Fragen. kosche und kische zu essen. <lacht> Das ist ja brutal. Ja, entschuldige. Ja, gibt es bis zu
1: trinken? Also, es ist gratis. Ah. Und ich weiß nicht, ob es gibt. gibt. Also, ähm, steht nichts. Steht nichts. Ich meine, ein Grund mehr hinzugehen, oder? Aber hast du <lacht> so zu viel. Das heißt, ich lasse dich vorfühlen, dein, Marc. Dein Wissensdurst, verstehst. du? Dem müssen stillen, nicht. verstehst. du. Na, ja, aber, aber effektiv eine coole Geschichte, weil mir äh, glaube ja sozusagen in unseren Vorgesprächen, bevor wir gesagt haben, wir fangen mit unserem Podcast an, oft genug darüber geredet, dass äh, wir der Meinung sind, dass die Wissenschaft näher am Bürger sein soll und ich glaube, das äh, bietet sich, also es ist wirklich ein tolles Konzept und äh, eben ist genau für das da und dass man auch sozusagen die Bühne in jungen Wissenschaftlern gibt, finde ich ja äh, cool und ich glaube, die machen das sicher auf eine, auf eine coole, kreative Super. Art und Weise und Eben, also ich schaue auf alle Fälle von Daterpads.
0: Marc, mhm. ja. ich habe ein paar coole Sachen. Auch mit Wissenschaft zu tun. Die haben, ja, auch mit Wissenschaft zu tun am Rande. Das geht zurück auf Folge 2, wir haben wir über den Mondkalender diskutiert. Mhm. Das hat mich dazu verleitet, eine eigene Vorführung zu machen im Planetarium äh, zum Thema Mond. Und äh, die heißt, äh, der Mond und was ihm so alles angedichtet wird. Äh, da geht es also hauptsächlich um jene äh, Themen, wo man glaubt, der Mond hat einen Einfluss. Und das war äh, immer unschauen beziehungsweise haben immer unschauend. Und das werde es dann äh, dort auch kommunizieren, bitte. Nein, nein, mit zwei Fragen. Ja. Ist gratis und gibt's <lacht> es <selbst> essen. <lacht> <lacht> da wissen Sie, was wir na, äh, es ist leider weder gratis äh, noch gibt es jetzt zu trinken, aber man kann sich das nur überlegen, ob man irgendetwas aufschenkt. Ähm, ja, ist eine gute Idee. Vielleicht machen wir noch einen Mondcocktail oder sowas. Ja, ja, war nicht schlecht. Aber auf jeden Fall, was da, das Geld ist, es wert, das kostet nämlich sieben Euro und es ist nicht eine Vorführung im Planetarium inklusive, die an dem Tag nie mehr aufgeführt wird wahrscheinlich. Außer noch sehr groß mit Es ist am 20. April, werden wir das machen. Aber es gibt da noch eben auch noch, das Datum ist bewusst auf den 20. April gelegt, weil zusammen der zunehmende Mond eben am Himmel zu beobachten ist. Und dann gehen wir auf dem Dorfplatz in Gumma, also praktisch gleich im Planetarium, dann äh, stelle ich zwei Teleskope auf, um den Mond dann auch in echt äh, unter dem freien Himmel zu beobachten. Geht natürlich auch leid bei, bei schönem Wetter. Also ins, insgesamt circa äh, zwei Stunden wird es dauern, zwischen einem Vortrag, Fragen anstellen. Es, es ist sehr interaktiv, ne? also man soll mir dann auch Fragen stellen. Ich hoffe, wir haben bis dahin hin zu allem Antwort immer schon vieles umgeschaut. In der Zwischenzeit äh, Mondholz nochmal äh, genau umgeschaut und, und Operationen und wo also alles schon... Also wirklich jetzt auf wissenschaftliche Studien mit äh, Dank sei hab äh, oder na <lacht> Aufgrund von na, wegen Sei Seihaben halt nicht äh, wirklich. Nein, auf jeden Fall habe ich mal alles versucht, einmal genauer durchzulesen, nochmal was auf mir selber auf den aktuellen Stand zu bringen. Ja, weil du wärst ein Problem haben, nicht? Ich meine, jetzt
1: werden vielleicht der oder andere Gast schon in so einem Podcast tun haben, wird da super vorbereitet
0: hinkommen, wird absolut kritische Fragen stellen und werde die noch Umso besser, dann wird es noch interessanter. Eben. Und mag dafür nur besorgen weil es mir auf jeden Fall Am 17. März, und das geht sich jetzt nämlich aus, auch für die Nicht-Zeitreisenden unter unseren Zuhörern, das wird aber knapp, weil am 16. glaube ich, kommt die Folge aus, ja. also. Am 17. nicht schon soweit. Ähm, gibt es einen Cocktailabend im Planetarium. Ui, also da gibt was zu trinken. Da gibt was zu trinken. Und da gibt äh, sogar mehrere Cocktails zu trinken. Äh, mindestens zwei, wahrscheinlich sogar mehr. Und zwar zwar komplett neu. die gibt es noch gar nicht. Die werden erfunden äh, vor Ort, wahrscheinlich erfunden schon vorher, aber gemixt vor Ort einen analkoholischen, einen alkoholischen Cocktail zum Thema Sterne, Planeten und Mond von Lukas Plattner, der einen ähm, einen Preis gewonnen hat, also ein, ein ich sag mal Cocktailmixer Barista. Ja der ja, beim Wörthersee Cup, da gibt es einen eigenen Cocktail Wörthersee Cup, einen Preis eingeheimst hat und da kommt zu uns und stellt da seine neuen Kreationen vor. Und das soll ja natürlich auch einen wissenschaftlichen Aspekt drum. Das Ganze wird begleitet von einem Vortrag, wie ich gesagt vom Luke Skywalker des Planetarums, a.k.a. mir. Der Vortrag heißt Sternhagel voll Alkohol im Weltall. Und Es gibt sehr viele Aspekte, die man eigentlich auf Alkohol und Weltall sagen äh, kann. Äh, da dauert 30 Minuten, 35, aber ich glaube ich, hoffentlich ganz witzig gemacht. Und wenn man da vorne ein bisschen ein Cocktail trinkt, dann ist es einfach... Von was redest du noch? Der erste Astronaut, der sozusagen... Der erste besoffene Astronaut. Ja, eben, genau. äh, unter anderem über Astronauten, man heißt schon immer das Klassische, man denkt so, die Astronauten saufen nicht oben oder die ja, nicht eigentlich den ganzen Tag. Äh, heißt schon, aber heißt aber das, was man sagt, normalerweise denkt, es gibt aber in Wirklichkeit, um jetzt nicht allzu viel zu spoilern, viele Orte auch, im Weltall, dem Alkohol, wo man Alkohol findet, zum Beispiel interessanterweise das Zentrum der Milchstraße, dort findet man extrem viel Alkohol, Ethanol, nur dazu mit Geschmack von, also mit, äh, von Himbeere, also Himbeergeschmack, also das Molekül, was den Himbeergeschmack macht, hat man gefunden, viel Alkohol hat man gefunden, das heißt, man weiß jetzt, das Zentrum der Ischstraße riecht noch äh, Himbeerschnaps, äh, das wäre ein Beispiel von ganz vielen, ähm, wo man da Berührungspunkte findet, und das haben wir eben äh, zum Anlass genommen und diesen Vortrag weiterhin erhalten, das kostet da was, äh, das kostet sogar ein bisschen mehr, 15 Euro, aber mit mit praktisch äh, Open Bar, so mehr oder weniger. Deswegen glaube ich, es es schon aus. Ja, coole Geschichte. Und äh, weil du gesagt hast,
1: du hast schon ein Trinken da oben vielleicht. Äh, wo Alkohol ist, da darf Musik nicht fehlen, noch nicht gehört. Und äh, ich glaube, da wird recht viel Musik gehört auf der internationalen
0: Raumstation. Oder? Gute Überleitung macht Du bist der <lacht> Kinder der Überleitung. <Yes. lacht> ist gleich. Auf der ISS wird sogar äh, Radio gelost. Und zwar gibt es eine einzige Radiostation, die auf der ISS gelost wird. Und das ist eben mein Social Media Tipp der Woche: Das ist ähm, Third Rock Radio ein Radio-Stream online. Ich kann jedem empfehlen, erstens mal Third Rock Radio. Third Rock bezieht sich auf den dritten Felsen oder den dritten Planeten von der Sonne ausgerechnet. Das ist also praktisch die Erde. Ein Radiokanal, der von der NASA betrieben wird und Rock auch noch insofern passend, weil dort sehr viel New Rock präsentiert wird, zwischen Killers, was ist Muse. Also wenn, wenn einem die Musik gefällt, das ist der Kanal. Und es gibt hin und wieder auch also so Einspielungen, ein bisschen so Aktuelles über die ISS, über die Forschung von der NASA, ist ganz nett gemacht, auf Englisch logischerweise. Und leider um dir zu sagen, wie sie sich selber vermarkt, Markt immer das aufgeschrieben, wie sie das unkündigen ihre Radiostation, sagen sie, are we alone in the universe? If not... Wir have a kick-ass Soundtrack für the meet-and-greet-party. <lacht> das, das ist praktisch ihre, wie sie sich selber umkündigen und äh, das ist äh, wirklich gut gemacht, muss ich sagen. Und man kann das auch über die NASA-App aufs Handy streamen. Und äh, na, wirklich fantastische Entdeckung der Woche gewesen und die hoffe eigentlich gleich in Radio, muss ich sagen. Ja, coole Geschichte.
1: Ich meine, ich weiß nicht, wie es sinnvoll ist, wenn wir Leben... Äh of Outer Space mit Muse und so willkommen heißen, aber... Wer was? <lacht> Wer war's? Vielleicht ja, erst. Vielleicht erst. Ja, Nein, Muse ist eh ja cool.
0: Ja, Na, super. Ist gleich. <lacht> ähm, wir bleiben bei der Astronomie, wenn ich darf, ähm, und zwar eine Entdeckung, die mir persönlich äh, extrem gefreut hat, weil ich sie gelesen habe. Ich glaube, das ist sogar so ein bisschen Mainstream gegangen. Es hat ähm, ein Paper gegeben auf Nature, Nature ist... Die oder das Journal, wo man publizieren will, mit dem höchsten Impact-Faktor, gerade davor noch geredet. Ähm, da werden also die, die Highlights der, der, der Wissenschaft ähm, veröffentlicht. Ich habe sogar ein, ein Abo, ganz offiziell ein Abo. Ja. Ähm, und da ist ein Paper veröffentlicht worden äh, von der Entdeckung einer Supernova. Mark, was ist eine Supernova? Hm.
1: Jetzt hast du mich. Jetzt nein ich. Ich mir nicht. wenn ein Stern explodiert
0: nicht ganz genau oder stirbt er eigentlich ja ja im Prinzip also wenn ein Stern ja. stirbt oder explodiert eben dann entsteht diese, diese Supernova also das, er wird dann extrem hell für kurze Zeit und ähm, das passiert hin und wieder mal ist aber sehr sehr selten dass man das so mal beobachtet und was ist jetzt da passiert? Ein Amateurastronom hat mit seinem kleinen Spiegelteleskop, also es ist wirklich 40 cm Spiegel, das ist also, kann man sich, jeder kann sich das kaufen, der wollte seine Kamera testen, hat sich irgendeine Galaxie ausgesucht, seinen Teleskop da ausgerichtet und was passiert? Jetzt merkt er innerhalb von den eineinhalb Stunden, wo seine Kamera, seine neue Kamera testet, merkt er, hoppala, durch ein Stern, Stern explodiert. Der ist beim Explodieren gewesen. Das habe ich auch gelesen. Ne? Das war in Argentinien, auch Südamerika. Ja, ja, in Südamerika, Argentinien, glaube ich, ist gewesen. Ähm, im, Im Paper wird erlei als V.B. um seine Privacy zu bewahren äh, dargestellt, aber man findet da sicher die, die Artikel online. Ähm, das Fantastische an dem war, normalerweise, was passiert ist, man entdeckt äh, die, die ganzen Teleskope, die den Himmel absuchen, entdeckt eine Supernova erst Stunden, nachdem es eigentlich schon losgegangen ist. Also man sieht eigentlich leider einen Abfall von der Explosion. Also der, der Akt selber, der, der Sterbeakt eines Sterns ist meines Wissens bis heute noch nie beobachtet worden. Und der hat praktisch umfangen genau in dem Moment, wo der Stern gestorben ist. Und das war äh, ein unglaublicher Glücksfall. Das also, wie ein Sechser im Loter? Ja, unwahrscheinlich unwahrscheinlicher sogar. Also, das ist äh, wirklich äh, fantastisch gewesen. Das haben natürlich die Wissenschaftler gleich hergenommen und zum ersten Mal schauen können, wie entwickelt sich eine Supernova, aber von Anfang an. Äh, und nicht ein Abfall also sozusagen von der Lichthelligkeit sondern auch den Aufstieg. Und ähm, das wäre also das Paper der Woche. Äh, wer das mal nachlesen will, äh, da findet ihr es auf Nature und sicher nicht auf sci -Hub. das heißt A Surge of Light at the Birth of a Supernova also ein, ein Aufblitzen von Licht beim, beim, bei der Geburt einer Supernova, sie haben das natürlich sehr positiv betitelt, der, der Geburt einer Supernova ist aber gleichzeitig der Tod eines Sterns das uns, man ja. so und der erste Autor ist ein gewisser MC Burston oder Bersten Okay. veröffentlicht worden am 22. Februar 2018. Ähm, wer das mal lesen will, der kann uns auch kontaktieren auf Twitter, dann kann ich es gerne äh, schicken. Aber es gibt viele, es ist auch auf Spiegel, Money Wo hast du es ausgelesen? Das
1: ist jetzt das ist schon länger her, also keine Ahnung.
0: <lacht> Na, coole Geschichte. David. Äh, Marc, was ist ein wahrer Schotte? Braveheart. Ich bin ein wahrer Schotte? <lacht> Nein, Brave Hardware. Der Film mit, mit ganz vielen historischen Fehlern. Aber <lacht> es geht ja nicht um den, um den Film, es geht um die Historie der Sache. Kein wahrer Schotte ist ein logischer Trugschluss, den man äh, meistens nicht in der Form äh, wiedererkennt, aber äh, sagen wir, das, was dem dahinter liegt, das erkennt man immer wieder. Und sagen wir, worum geht es? Ähm, das heißt deswegen so, weil ein, ein Schriftsteller namens Anthony Flew hat das 1975 und ein Buch zum ersten Mal veröffentlicht. Thinking About Thinking heißt das Buch. Und das ist also eine folgende Argumentation, stellt er vor, Dialog zwar leid, wie mir zwar zum Beispiel, das Argument lautet von einem, kein Schotte streut Zucker auf seinen Haferbrei. Dann könnte jetzt die Antwort kommen, von dem äh, anderen, aber mein Onkel Ang Angus ist Schotte, und er streut sehr wohl Zucker auf seinen Haferbrei. Und dann kommt wir als Replik sozusagen, kein wahrer Schott, der streut Zucker aus seinen Haferbrei. Also man verschiebt sozusagen ad hoc in dem Moment der Diskussion wieder sagen wir, die, die 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 Voraussetzung nach hinten praktisch. Ja, ja, das ist ja das falsche Beispiel. Also man widerlegt eigentlich das Beispiel, aber mit keinem rechten Argument. Nicht? Also das, das hört man auch in der Politik oft einmal oder bei die Religionen, wenn irgendwie ein Attentat geschieht von irgendeinem Fanatiker, nicht na, na hört man allem, halt, äh, ja, aber kein wahrer Angehöriger meiner Religion würde das machen. Nicht genau das geht in der Richtung. Kein wahrer Schotte, also kein wahrer Angehöriger würde das machen, weil äh, die echten Angehörigen sind so und so und so, nicht. Aber äh, das ist. Äh, die, die Interpretation äh, ist praktisch, oder die Argumentation, muss ich sagen, äh, ist falsch. Nicht? Also das äh, kann man mal aufpassen, das hört man immer wieder. Ja, und
1: vor allem mal um ein Definitionsproblem, wer ist schon ein wahrer Schotte.
0: Ja, eben, das ist ja genau auf das Spiel des Jahres, ja. Jahres. Kein, kein wahrer Katholik würde genau. das und das und das machen. Nicht? Also das ist die äh, kein wahrer Schotte logischer Druckschluss der Woche.
1: Danke, David. Ja, in dem Fall äh, hoffe ich, dass wir ganz viele wahre äh, Zuhörer wieder gehabt haben und äh, ich würde mich freuen, weil wir, wir haben schon einiges an Feedback gekriegt, muss man sagen, danke für das gute Feedback, danke fürs konstruktive Feedback, ja, danke für Verbesserungsvorschläge. Mir tat uns auch freuen, wenn es Themen vorgegeben hat. natürlich ganz wichtig. Uns auch, wenn es uns was fragt, äh, eben einmal kriti kritische Sachen. Also wir sind auf Twitter da, wir sind auf Instagram da, wir sind auf Facebook da. Und äh, wir freuen uns wirklich, weil wir von eng werden. Ähm Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Und äh, ja, wir wünschen euch wieder einen schönen Abend, einen schönen Tag oder wann immer, ist das Herz. Und lasst euch Kur gehen auf das fein Und schon ist auch gleich...
0: Ich gleich. Für Peter. Ich gleich.